0: Buenas tardes a todos, esta es la última intervención de este curso de mi parte que a propósito será más breve que las anteriores con la esperanza de que algunos de los que han asistido a este ciclo de charlas tengan la oportunidad de hacer algún comentario o pregunta sobre los textos que he comentado en las charlas anteriores. Eh, una vez más quiero agradecer la tenacidad de varias personas que han asistido a cada una de estas charlas eh, y que han mostrado un interés en estos viejos temas eh, que versan sobre la narrativa de los descubrimientos. Quiero reiterar además mi mi gratitud a la Fundación y en particular al señor Antonio Gallego, director de Relaciones Culturales, por todas las atenciones que han tenido conmigo durante esta breve estancia en Madrid. El tópico de esta tarde es la narración intercalada en la historiografía de Indias. Hace ya algunos años, y casi de manera accidental, comencé a redactar algunos ensayos breves sobre las diversas funciones que la narración intercalada asume en la historiografía indiana. Por aquellos años, una labor de ese cariz pudo parecerle a muchos algo así como una diversión propia de amanecidos. Pero en todo caso, si emprendía ese tipo de investigación es porque la lectura más somera, de los textos principales, nos revelará enseguida una sorprendente abundancia de relatos, anécdotas y glosas que aparecen tanto en relaciones breves como en las grandes historias que narran los descubrimientos, la exploración y la conquista del nuevo mundo. Sin exagerar gran cosa, diría que narraciones hoy famosas como lo es el carnero del mordaz santafereño Juan Rodríguez Freile, o la misma historia de la villa imperial de Potosí de Bartolomé San Arsans de Ursúa, son en gran medida una colección de esquemas narrativos que suplementan, de manera muy desigual, el programa testimonial de la historia propiamente dicha. Visto en conjunto ese cúmulo tan dispar de glosas, anécdotas y leyendas, escritas a veces desde el capricho o desde el azar, vienen a ser las mariposas del albedrío y también una parte considerable de lo que se escribió sobre el nuevo mundo durante nuestros siglos virreinales. Pero si exceptuamos algunos estudios sobre relatos ya famosos, como lo son, por ejemplo, el que narra el Inca Garcilaso de la Vega sobre las vicisitudes del náufrago Pedro Serrano, o el relato sobre el cacique taíno Enriquillo, que nos legó el padre las casas en el tercer libro de su vasta historia de Indias, veremos que en general es poco lo que se ha escrito sobre esa multitud de amplificaciones narrativas ...que reiteradamente exhibe la historiografía indiana. Claro que alguien podría recordarme ahora mismo que las interpolaciones son un viejo y hasta majadero hábito de redacción... ...que reaparece con extraordinaria facilidad en las monumentales historias de Herodoto y de Plinio el Viejo... ...así como en la historiografía medieval castellana. Eso... Es cierto, pero en esta ocasión, analogías de esa índole no bastarían para explicar la peculiar hechura de las grandes crónicas que relatan los descubrimientos americanos. Lo afirmo así porque la diversidad de esquemas narrativos que se insertan en las crónicas de Indias trascienden con mucho lo que encontraríamos, por ejemplo, en los textos de Herodoto o del Crédulo Plinio. En lo que a la interpolación se refiere, creo que tal vez habría más enlaces significativos entre esas primeras narraciones novomundistas y los af afamados libros de viaje y exploraciones que se remontan al medioevo y sobre todo al siglo XV, y que entre los cuales figuran, por ejemplo, los viajes de Juan de Mandevila, a quien conocemos en inglés como John de Mandeville, Pierre de allí, Pedro Tafur o el anónimo autor del famoso viaje a Turquía, entre otros. Es cierto y quizá hasta obvio que no todas las crónicas y relaciones indianas contienen un registro equiparable de interpolaciones. Naturalmente, la ausencia o abundancia del relato intercalado a menudo estará determinada por los asuntos que se tratan, por las experiencias del narrador y también por el registro de lecturas que alcanzó el cronista en cuestión. De todos modos, la generalización que sí puede hacerse es que la inserción de relatos en el discurso de la historia se hace más sobresaliente y elaborada en las crónicas tardías y en las conventuales. Pienso ahora principalmente en las crónicas agustinas del Perú que hace algunos años publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En estas crónicas, como en las grandes historias del siglo XVI, escritas por Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, el padre Acosta y Bernal Díaz del Castillo, la narración interpolada cumple funciones muy dispares ...que he descrito en otras ocasiones y que tal vez sería ocioso repetir aquí. Bastaría por el momento con decir que en esos libros la narración intercalada... ...muchas veces aparece como la glosa que arbitrariamente propone una solución de continuidad... ...entre la novedad chocante de lo americano y las realidades europeas que conocían la inmensa mayoría de los lectores de aquellos libros. En no pocos casos, el cuento interpolado también se hizo heredero del impulso ético y moralizante que destacó de manera prominente en la geografía, en los libros de vidas de santos y leyendas sobre santos, y en los gruesos ejemplarios de la Edad Media, como lo son, por ejemplo, el libro de los ejemplos de ABC, el libro de los engaños y asallamiento de las mujeres, y el Calile digna. Las apreciaciones sobre el apóstol Santiago las, y de la Virgen María en el Cusco, que tan precipitadamente nos relató el Inca Garcilaso en la segunda parte de sus comentarios reales, son ejemplos vívidos de esa vieja tradición agiográfica del Medioevo que se vio remozada en las campañas evangelizadoras que tantas veces se emprendieron en el Nuevo Mundo, y sobre todo en el siglo XVI, y entre, y entre las que seguramente figuraría aquella desatinada expedición que Fray Marcos de Niza organizó cuando buscaba en las secas planicies de lo que es hoy Nuevo México, las siete fabulosas ciudades de Síbola. En un orden algo más pragmático, el relato interpolado también posibilitó la opción mítica que suele aparecer unas veces como ilustración y en otras como precipitado de sabiduría que a su vez expande los propósitos testimoniales de la historia. Las fábulas incaicas de cariz etiológico que graciosamente recopiló el Inca Garcilaso en la primera parte de sus comentarios reales figuran entre muchos ejemplos que poseemos de esas inserciones mitológicas. Anécdotas esas que le sirvieron a los incas para explicar, entre otras cosas, las manchas que se observan en la luna. Esa fábula en particular a la que acabo de aludir, en ella se dice que un zorro se enamoró perdidamente de la luna y que todas las noches la contemplaba, aullaba y trataba de conseguir la atención de su amada, hasta que finalmente la luna se dio cuenta de la presencia del zorro y ejerciendo su poder magnético, lo atrajo hacia sí y lo incrustó en su, en, en su superficie. Leyenda que los incas utilizaron para explicar las manchas oscuras que se ven en la superficie de la luna. Hay otra leyenda, eh, más breve, de otro país que ocurre con variantes similares entre los incas, también entre esquimales, y también entre indígenas que habitan las áreas eh, que hoy abarca el estado de Washington, en la frontera con Canadá. En una de ellas, por ejemplo, se relata la aventura de un cazador esquimal que, temiendo la ponzoña y las heridas que pueden producirle arbustos espinosos, decide sacarse los ojos y ponerlos en un sitio seguro y los reemplaza con dos frutillas azules, y prosigue su, su casa. Y claro, al ponerse las frutillas en los ojos, se dice simplemente, y fue así como el hombre descubrió que el cielo era azul. Ese breve contenido poético, a veces punzante, aparece en una multitud de estas fábulas uh, a que me he referido, y tienen... ...según el caso, valores muy disímiles. De manera muy gradual, se hace evidente... ...que el corpus amplísimo de narraciones a que he aludido... ...también refleja, a su modo... ...la presencia de una cuentística de raíz popular... ...que se desarrolló notablemente... ...en sectores muy desiguales de la creación literaria... ...y en la historiografía. Lo que acabo de señalar, se ha demostrado como bien se sabe, en estudios valiosísimos que debemos, sobre todo a los hispanistas fran eh, franceses Maxime Chevalier y Jacques Lafaye, así como al profesor inglés Peter Dunn. Sin desvirtuar en manera alguna la importancia que tienen esas investigaciones que acabo de mencionar, lo que me interesa esbozar, y voy a subrayar el infinitivo esbozar, lo que me interesa esbozar hoy ante ustedes creo que nos llevará a consideraciones de otra índole que no se han expuesto, que yo sepa, y que nos servirán para elucidar de manera algo más concreta tanto la gestación misma como las funciones que cumplen formas importantes de la narración intercalada en la historiografía americana. En varios ensayos recientes, centrados sobre todo en los comentarios reales y en el carnero de Rodríguez Freile, el profesor de la Universidad de Yale, Roberto González Echavarría, ha comentado con admirable erudición la vigencia que tuvieron las artes notariales y la retórica forense en el sistema expositivo de la historiografía indiana. Principalmente en esos estudios suyos y en otros más generales que mucho antes publicaron Rafael Altamira, Alfonso García Gallo, John Eliot y Helen Nader, se hace evidente hasta qué punto la configuración del Imperio Español en América fue labor de juristas y leguleyos de todas las estirpes imaginables. No obstante, hoy quisiera llevar los hallazgos de esos investigadores a otro plano de reflexión analítica. Creo que no exageraría al anticipar que en los siglos XVI y XVII, inclusive, la configuración del discurso histórico como tal, llegó a convertirse en materia legislable y contenciosa. Las matizaciones que sobre esos tópicos hicieron Antonio de Guevara, Luis Vives, ...Francesco Guicciardini y Ambrosio Morales... ...entre otros historiadores... ...confirman lo que acabo de señalar. Más aún, para incrementar la verosimilitud de lo narrado... ...cronistas, escribanos y contadores... ...apelaron con frecuencia a fórmulas jurídicas... ...o sea, a la palabra fáctica por excelencia... ...para desvirtuar en algunos casos... ...lo que hubiesen dicho otros o bien para darle a sus propios textos ese carácter persuasivo que posee el documento legal. No creo que sea preciso insistir en ello. Bastaría por el momento con añadir que el derecho indiano incrementó notablemente el espesor de esa vieja tradición al legislar simultáneamente sobre sí mismo a la vez que dictaba un sinfín de normas y edictos que debían aplicarse a contextos sociales muy diferentes y que en muchos casos aparecían desprovistos de precedentes identificables. Presiento que no sería esta la ocasión propicia para enumerar la interminable secuencia de relatos intercalados que se nutren a nivel retórico de ese vasto remedo ...de instancias contenciosas. Sabemos, por otra parte... ...que respondiendo a esa misma tradición... ...el teatro del siglo de oro... ...también produjo... ...un número considerable de piezas... ...en las que la acción dramática... ...está cifrada... ...en la violación de prerrogativas... ...fueros... ...y otras potestades... ...que se reconocían... ...como asunto... ...de enorme interés legal... ...sobre todo para reinos... Que entonces superaban los últimos vestigios de un feudalismo enraizado en siglos de actividad económica y política. Me parece significativo, como ya lo he señalado en otra ocasión, que López de Vega, en su obra El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, intercala un pasaje de los comentarios reales del Inca Garcilaso, anécdota, por cierto, de marcada intención contenciosa. Para ilustrar con algún detalle ese proceso conflictivo a que he aludido, creo que podríamos centrar nuestra atención, aunque sea por unos minutos, en un relato del Inca Garcilaso que hoy, de una manera un poco arbitraria, conocemos bajo el título de la venganza de Aguirre. Dicho relato aparece en la segunda parte y en el segundo libro, en los capítulos 17 y 18 de los Comentarios Reales. Pero sin duda, mi elección de ese texto podría tener un sesgo de arbitrariedad, ya que otro tanto cabe decir de los que cuenta Juan Rodríguez Freile en El Carnero sobre reclamaciones que hicieron en lo que es hoy Colombia, Diego de Torres, Juan Roldán y el cacique Guatavita. Y no menos conflictivos serían, aunque de otra manera, los sucesos que Bartolomé Arsanz de Ursúa nos cuenta en su gruesa historia de la Villa Imperial de Potosí, al referirse a las persecuciones y venganzas que ocurrieron en aquel virreinato entre 1604 y 1658. Es, sin embargo, el relato del Inca Garcilaso el que, a mi parecer, mejor dramatiza ese marco incesante de discordia y violencia a que me he referido. Y es, además, una narración que rebasa con mucho los primores distraídos que suele engendrar la anécdota pasajera o el testimonio ocasional. Concretamente, lo que Garcilaso nos cuenta es un suceso histórico en sí de poca monta, pero que servirá como emplazamiento cronológico y punto de partida a lo que él pretende narrar. Los hechos en cuestión sucedían en el Cusco hacia 1552. Los que a él le interesan en esta ocasión fueron sucesos ocurridos cuando el Cusco era gobernado por Alonso de Alvarado y su alcalde, el licenciado Esquivel. Hombre este último, famoso leguleyo, a quien se le conocía, entre otras cosas, por su talante rechoncho y por su caprichosa manera de vigilar los asuntos de gobierno. En muy pocas palabras, lo que se relata en esos dos capítulos es que el alcalde Esquivel dictó una sentencia en extremo severa contra el soldado conquistador a quien se designa simplemente como Aguirre. No es el famoso Aguirre, por cierto, que se rebeló contra la corona. Individuo a este que según la sentencia debía ser azotado en público. Un tanto desesperado, Aguirre recurrió a padrinos y alegó que esa humillación no debía imponerse a un hidalgo. Y también añadía, como uno de sus alegatos, que su familia poseía en Castilla, cito, muchas tierras y vasallos. La pugna hizo cada vez más tajante las diferencias entre unos y otros. Pero todas las súplicas e intervenciones fracasaron. Aguirre, montado a caballo y desnudo, sufre el castigo prescrito y con los azotes también perdía los privilegios que entonces solían otorgarse a conquistadores de su rango y estirpe. Pasado aquel bochornoso incidente, Aguirre, con ese aire lelo de los trasnochados, permanece en las sombras esperando que Esquivel cesara como alcalde. Y una vez terminado el mandato del alcalde, el Inca nos dice que Aguirre, y cito, dio en andarse tras él como pudiese para vengar aquella afrenta. Fin de cita. Esquivel, sintiéndose perseguido, se traslada primero a Lima, pero Aguirre le sigue la pista y finalmente da con él en Lima y luego en Quito. Solo que Esquivel escapa y de nuevo reaparece en el Cusco. Es en el Cusco donde Aguirre, con sus travesuras sigilosas, logra acorralar a Esquivel, cuando éste ya estaba, y cito, un tanto cansado de largos caminos. Con no poca audacia, el soldado logra penetrar en la casa del licenciado Esquivel, y al encontrarlo sumido, ...en las delicias de la lectura... ...le da una certera puñalada en la sien... ...para después darle otras tres... ...diseminadas por el cuerpo. Las que acabo de leer... ...son palabras del Inca Garcilaso. Lo que resta del relato... ...son las ingeniosas peripecias... ...que utiliza Aguirre... ...para escapar de las autoridades. Se nos dice... ...que finalmente disfrazado de esclavo y teñido de negro, le hacen pasar por eh, esclavo que utilizaban en el bregar de la cetrería. Aguirre consigue escaparse del Cusco, como he dicho antes. Lo que me interesa destacar en estos apuntes es que en su configuración retórica, esa narración asimila gradualmente las argumentaciones legales que resumen el caso, así como las sin razones jurídicas del proceso seguido contra Aguirre. Y también son parte integral del cuento los comentarios sobre la sentencia y ejecución, así como las prohibiciones que se habían estatuido, que habían estatuido las audiencias para evitar afrentas en que incurrían tanto funcionarios como conquistadores. Puede decirse que en su base, el punto primario de referencia, es decir, el contexto más inmediato del relato, se ubica en el legado interminable de querellas que se suscitaron desde el siglo XVI entre hidalgos, caballeros y letrados. Más aún, los rasgos específicos ...de esas viejas rivalidades... ...se repetirán de varias maneras... ...en el relato del Inca... ...que he resumido... ...recordemos, por ejemplo... ...que son caballeros como tales... ...los que en ese trance... ...que nos describe Garcilaso... ...hacen posible la fuga de Aguirre... ...a pesar de la diligente... ...persecución... ...que iniciaron las autoridades... ...del Cusco... ...en un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Critical Inquiry, el conocido historiador norteamericano Hayden White ha desarrollado un agudo comentario que se narra a partir de fragmentos primordiales de la filosofía de la historia de Hegel. Cita esas que White utiliza para explicarnos, entre otras cosas, las visiones del pasado, que subyacen en primitivos anales germánicos de los siglos VIII y IX, en su brillante explicación de esos misteriosos y antiguos textos germánicos, y siempre partiendo de Hegel, White señala que cuanto más consciente esté el relator de la historicidad de los hechos, más frecuentes serán las incidencias de conflicto que se suscitan entre el individuo y el sistema legal que lo abarca. Sistema legal que a menudo determinará, según Hegel, lo que debe o no ser histórico. Creo que es precisamente ese nivel de conflicto, conceptualizado o no, lo que constituye el núcleo en el episodio de los comentarios reales que acabo de resumir hace unos minutos. Piénsese además que muchas otras narraciones del Inca Garcilaso, de Gonzalo Fernández de Oviedo o del Padre las Casas, emanan precisamente de una visión problematizada de asuntos jurídicos que se representaron en las obras de los autores que he citado. Sin más, yo añadiría de manera algo esquemática que la interpolación narrativa de ese cariz con frecuencia puede verse como la representación alegórica de un discurso jurídico en el que se enfrentan las prerrogativas institucionales y las opciones que por su parte reclamaba el individuo. En sus aspectos centrales, ese tipo de relato intercalado alegoriza, por así decirlo, instancias conflictivas de legitimidad y como tales, esas narraciones actúan a manera de glosa suplementaria del discurso forense que las genera. Viendo lo que acabo de decir con mayor latitud histórica, en ese contexto también habría que insertar las cartas de relación de Hernán Cortés y buena parte de la historia general de las Indias, escrita por el humanista Francisco López de Gómara. Partiendo del acontecer conflictivo que relatan los textos que he mencionado en los siglos XVI y XVII, se construyeron representaciones imaginativas que lucidan desde ángulos diversos la legitimidad o las transgresiones que pueden atribuirse a los acontecimientos relatados. Y queda claro que en instancias muy numerosas, ...de la conceptualización jurídica de lo representado... ...derivará la historicidad que podría atribuirse a esos mismos hechos. Cabe añadir, finalmente, que la crisis o tensión del conflicto que se expone... ...suele adquirir mayor latitud representativa si las acciones del individuo... ...desbordan el alcance de los códigos o de normas establecidas, ya que entonces se harían necesarios los actos de reparación que siempre, requieren, que siempre se requieren para la resolución coherente del conflicto. Y me parece evidente en todo sentido que cuanto más ambiguo sean los parámetros del contencioso, más alcance podrá tener la dramatización narrativa de los hechos. En parte, esa es la base argumentativa que con otros propósitos Cervantes nos expone en el curioso impertinente, así como en el episodio famoso en torno a Marcela y los pastores que aparecen en el Quijote. Episodios ambos, como ustedes recordarán, en los que la reflexión abunda sobre las consecuencias de lo desmesurado en las relaciones humanas. En conclusión, pues me parece factible arguir que en casos muy numerosos, el relato intercalado en las crónicas de Indias se comporta a menudo como una representación alegórica que se proyecta de cara a un sistema jurídico que muchas veces será, como dije antes, su antecedente más directo. Antecedente ese que no sólo autoriza la veracidad de lo narrado, sino que también puede subsanar en parte la vacuidad referencial a que siempre se expone toda instancia remota en el tiempo que para nosotros ya ha perdido su efímera celebridad. En fin de cuentas, numerosos historiadores de Indias se sirvieron de esos fragmentos intercalados para reducir la pluralidad desconcertante que tan a menudo aparece en las crónicas novomundistas y que emana con frecuencia de lo ignoto o de lo descomunal. The comfortable illusions of sequence, las cómodas ilusiones de la continuidad y de lo contiguo de que nos habla el agudo literato inglés Frank Kermode, parecían ser la compensación idónea ante horizontes configurados por la incertidumbre. Aquellas narraciones y relatos eran, pues, la recompensa inesperada que a veces puede emanar para nosotros de lo nimio y de la apoyatura grata que suele brindarnos lo contiguo o lo familiar. Y aunque no pueda elucidarlo aquí esta tarde, me parece razonable afirmar que muchas de las narraciones intercaladas que aparecen en nuestra historiografía indiana fueron también los vínculos evasivos, los, perdón, los vehículos evasivos que formulaban a nivel anecdótico o jocoso lo que muchas veces no podía decirse directamente y no podía conceptualizarse inclusive. Dicho de otra manera, la interpolación narrativa también pudo ser el fruto valioso, aunque insospechado, de la censura y de la represión. Además, en esas breves narraciones que muchos a lo largo de siglo han querido ver como materia gratuita o esporádica, yacen instancias seminales de la novelística hispanoamericana que tan espléndidamente se desarrollará a partir del siglo XIX. Novelística que se consagra tanto en los textos mordaces del peruano Ricardo Palma como en las narraciones muy posteriores de Enrique Larreta, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. Y esta afirmación general no la hago ahora al concluir mi charla, simplemente por aludir a un pasaje sugestivo. Al hacerla pienso concretamente en el precioso relato que aparece en el carnero de Juan Rodríguez Freile, relato que hoy conocemos a propósito como un negocio con Juana García y que me voy a tomar la libertad de resumir muy brevemente porque creo que ilustra eh, algunas de las observaciones que he hecho ...de manera indirecta... ...se trata... ...de una situación en la que... ...una señora queda embarazada... ...durante la ausencia de su marido... ...y ella recurre a una negra... ...famosa en Cartagena de Indias... ...Juana García... ...para que le resuelva el problema... ...no puedo por supuesto resumir todos los detalles... ...Juana le da largas al asunto... Y finalmente la señora tiene el niño. El marido no regresa porque está de viaje entre España y la española y la española y España y otras tierras. Y cuando finalmente regresa, se encuentra que su mujer ha adoptado a un niño. Pero además la señora, a través de los resortes prodigiosos ...de Juana García, ha sabido también que su marido tenía un amante en la española. Y le da prueba de ellos al mostrarle la manga de un vestido de grana... ...que Juana extrajo misteriosamente de un lebrillo lleno de agua... ...como prueba de infidelidad. En fin de cuentas, el marido denuncia a Juana por bruja... La llevan a los tribunales, pero no se atreven a procesarla porque todas las autoridades de aquel virreinato se habían servido de, lo, de las facultades de Juana. La destierran a las Bermudas y ella un día, prodigiosamente, sale volando desde la cima de un cerro y desaparece en el horizonte. Ese texto tan curioso, quiero decirles, en ese texto tan curioso, podemos advertir con facilidad a través de citas casi literales que Juana es la Celestina negra de América. En ese texto se cita, como he dicho, pasajes de La Celestina. Además, ella tiene dos hijas que nos recuerdan a Elicia y Areusa en La Celestina, pero ella es también, además, no solo la Celestina española y europea, ella es eh, el producto de la tradición oral de la cultura yoruba africana. Es un ejemplo de sincretismo narrativo, eh, extraordinariamente audaz y bien construido, y la anécdota de ese relato, que es ya célebre y que aparece en numerosas antologías, de nuevo se organiza en torno a los litigios, las acusaciones eh, que se produjeron a raíz de las acciones de Juana. So, luego, eh, en definitiva, eh, el incidente de nuevo remite a cuestiones, a situaciones legales de carácter conflictivo. Pero ocurre, además, que en esos preciosos relatos también también se suele añadir, añadir, aludir a un amplio registro de textos ausentes, implícitos o diferidos, que a su manera también configuraron lo que hemos tenido a bien llamar el nuevo mundo. Sin embargo, me temo que esa sugestiva presencia de textos ausentes o desaparecidos tendrá que ser tema para otra ocasión. Muchas gracias.